0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Lukas-Evangelium im 23. Kapitel, die Verse 32 bis 49. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, zwei Verbrecher, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selbst, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne ging verloren und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, für wahr dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du die Augen unserer Herzen weit machst, unsere Füße auf weiten Raum stellst, damit wir unseren Platz am Kreuz einnehmen. Amen. Du dürft wieder platzen. Geschenke sind etwas Wunderbares. Wir lassen uns gerne beschenken. Und am schönsten ist es, wenn sich derjenige, der das Geschenk überbringt, so richtig Gedanken gemacht hat. Das drückt dann seine Wertschätzung und seine Liebe zu uns aus. Geschenke machen wir uns ja auch jetzt wieder an Ostern. Das Wichtigste im Leben bekommt man nur oder immer geschenkt. Auch hier im Lukas-Evangelium gibt es ein Geschenk. Nur sind die Umstände keine Geburtstagsfeier oder eine andere Feierlichkeit. Es gibt keine bunten Luftballons, und kein Geschenkpapier, keine bunten Schleifen. Es ist ein Geschenk im letzten Moment, in letzter Minute. Jesus Christus stirbt am Kreuz und mit ihm zusammen zwei Verbrecher, so schreibt es Lukas. Das Wort, was da im Griechischen steht, das können wir heute im Deutschen übersetzen mit Terrorist. Zwei Terroristen rechts und links und er mittendrin. Das Kreuz war damals, müssen wir wissen, der Gipfel der Brutalität überhaupt. Der Philosoph Seneca schreibt über das Kreuz, dort haust du dein Leben tröpfchenweise aus. Ein langer, wahlvoller Tod. Für Christus doppelt so schlimm, weil er ist zum ersten Mal der ewige Sohn Gottes, getrennt von Gott durch die Sünde. Das ist das Bild für unsere Welt, was wir sehen müssen. Diese drei Kreuze, deswegen haben wir es auch auf dem Liedblatt abgedruckt, diese drei Kreuze, das ist Weltgeschichte pur. Das ist unsere Geschichte, die Geschichte dieser Welt, die sich dort wie in einem Brennglas ereignet. Das Kreuz, woran Jesus hängt, ist ja ursprünglich nicht sein Kreuz gewesen, sondern dieses Kreuz gehörte einem Mann, der hieß Barabbas. Und das heißt übersetzt, Bar ist Sohn und Abba ist der Vater. Der Sohn des Vaters ist freigesprochen worden und der Sohn des Vaters hängt stellvertretend zunächst einmal für ihn und auch für alle Welt am Kreuz. Wie mag es diesem Barabbas gegangen sein, als er vielleicht unter dem Kreuz stand, vor, mit der Menschenmenge zusammen vor dem Kreuz, vor seinem Kreuz, freigesprochen, und er sieht, dass ein anderer für ihn an seinem Kreuz, das er hätte bekommen sollen, stirbt. Das ist eine Perspektive in dieser dramatischen Geschichte. Andere Menschen ringsherum an, diesem, an diesen drei Kreuzen haben andere Antworten gefunden. Drei Gruppen fangen an zu spotten und zu lästern und sie sagen eigentlich nichts anderes als das, was ganz am Anfang der Bibel steht. Wir brauchen keinen Gott. Ist er Gott, dann soll er sich doch selbst helfen. Wir brauchen ihn nicht. Das ist das alte Lied der Menschheit ohne Gott. So haben es Adam und Eva damals entschieden und nach ihnen dann auch viele andere Menschen Sie sagen, alle drei Gruppen ungefähr das Gleiche. Dreimal kommt das vor. Er helfe sich selbst, so hilft dir selber, hilft dir selbst. Es ist interessant, sie wollen an einen egoistischen Gott glauben, der nur an sich denkt. Aber nicht an einen, der an sie denkt, an andere denkt. An den wollen sie nicht glauben. Und dann kommt etwas ganz Erstaunliches. Matthäus in seinem Evangelium erzählt von dem, der jetzt den anderen, der lästert neben Kreuz zurecht, weiß, dass er zuerst auch gelästert hat. Aber dann plötzlich passiert etwas in seinem Herzen und er erkennt, dass der, der neben ihm da hängt, wirklich der verheißene Messias ist, wirklich Gott ist. Und er sagt ganz vorsichtig zu ihm, so aus weiter Ferne: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist so wie Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, irgendwann einmal, wenn du in dein Reich kommst, in weiter Ferne, so haben es die Juden ja geglaubt. Irgendwann wird Gott sein Reich aufrichten. Gedenke an mich, so ganz, mit ganz wenig Vertrauen, aber doch Vertrauen. Und Jesus antwortet ihm etwas ganz Erstaunliches. Er sagt, nicht irgendwann, sondern heute. Heute wirst du mit mir nicht wenn sondern mit mir, in Gemeinschaft mit mir, im Paradies sein. Heute noch. Das sind Worte und ich weiß nicht, wenn wir uns einfach halt versuchen, in diesen gekreuzten hineinzusetzen, was schwer geht. Ich glaube, dass er jetzt sterben konnte mit einer frohen Gewissheit, weil sein Leben war total verfuscht. Sein Leben war absolut am Ende. Er wurde hingerichtet weil er ein Terrorist war, weil er Römer getötet hat, um die römische Herrschaft zu beenden, sondern er glaubt, er wollte politisch etwas bewegen. Und ist gescheitert. Mit seiner ganzen Existenz hängt und ausgebreitet, hilflos, ohnmächtig und dann kommt diese Botschaft. Der Mörder, der neben Jesus hing, war der Erste, der mit Jesus im Paradies war. Und wenn ein Mörder zuerst im Paradies mit Jesus sein kann, dann kann jeder, der das für sich annehmen will, auch mit Jesus im Paradies sein. Bei dessen Leben war eindeutig, würden wir sagen, am Ende. Katastrophe pur. Diese drei Kreuze, die Menschenmenge unter dem Kreuz, die zwei gekreuzigten neben ihm, jeder hat seine Perspektive auf das Kreuz. Und diese dramatische Geschichte lädt uns immer wieder ein, unseren Platz am Kreuz zu finden. Wo stehst du? Mit wem kannst du dich identifizieren? Mit den drei Gruppen, die spotten, die sagen, das soll Gott sein, den brauche ich nicht. Oder bist du selbst einer, der noch in der größten Not Gott spottet, so wie der auf der anderen Seite? Oder bist du der, der zur Einsicht kommt und sagt, ja, mir geht es ähnlich, ich habe zwar noch niemanden umgebracht, ich habe vielleicht auch noch nie was gestohlen, aber ich habe auch schon Dinge getan, die anderen Menschen in mir wehgetan haben. Auch mein Leben fühlt sich oft an wie Karfreitag. Angenagelt, ausgebreitet, kann nichts mehr tun, alles scheint verloren, nur noch dunkel. Und da ist der neben mir, der das Leben ist und der mich einlädt, heute kannst du mit mir im Paradies sein. Das Wichtigste bekommt man geschenkt. Das kann man sich nicht verdienen. Das, was wir da sehen an den zwei Kreuzen neben Jesus, ist wirklich das, was der Mensch sich verdienen kann. Das Einzige, was er sich wirklich verdienen kann. So kann es enden. Muss es nicht, aber so kann es enden. Es ist die dramatische Geschichte unserer Menschheit. Wenn du heute fragst mit Hinblick auf die Ukraine, wo ist Gott? Er ist mittendrin. Genau in der Mitte. Da, wo der Krieg am schlimmsten tobt. Da, wo Menschen verzweifelt sind. Da, wo Menschen am Boden zerstört sind. Und er ist nicht nur bei den Opfern, sondern er ist auch bei den Tätern. Weil die beiden Rechts und Links neben ihm waren beides. Sie waren Täter und Opfer zugleich. Und Christus ist für beide gestorben, für alle gestorben, auch für die, die unter seinem Kreuz stehen. Und sie bittet gilt nicht nur für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sondern sie gilt für alle, die es hören wollen. Es hat mal jemand das auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, nicht alles, was wir tun, ist total falsch und sündig, ist gegen Gott. Aber nichts, was wir tun, ist frei vom Virus der Sünde. Das heißt, ich habe noch keinen umgebracht. Ich habe vielleicht noch nichts gestohlen, auch niemanden Gewalt angetan. Aber dennoch ist mein Leben auch nicht frei vom Virus der Sünde. Auch ich kann anders. Und habe es auch schon getan. Und vielleicht kannst du ja da auch mit einstimmen, ich. Und Gott wollte, dass das nicht in meinem Leben Platz hat. Dunkelheit und Finsternis, Tod, wo wir anderen Menschen und uns wehtun. Er wollte, dass wir komplett geliebt sind, komplett gerecht sind. Dass das nicht unser Weg ist, sondern sein Weg soll unser Weg sein. Und deswegen kommt er mitten rein. Das Kreuz ist, das, ist der Gipfel der Brutalität. Und dort am Kreuz siehst du den Gipfel der Liebe. Beides prallt aufeinander. Unsere Geschichte, Finsternis und Licht vom Himmel. Dort begegnen sich auf großartige, befreiende Art und Weise Himmel und Erde. Gott und Menschen. Und Gott und sein Licht sind Sieger. Egal wie dein Leben aussieht. Egal was Schlimmes passiert ist und auch noch passieren kann. Gott ist mittendrin. Er reißt uns dort raus, er kommt rein, er steht nicht außen vor und sagt, immer zu, wie du da klarkommst, und warte am Ende der Krise auf dich. Sondern er geht mitten rein. Dort ist Gott. Da, wo es am schlimmsten tut, das Auge des Sturms, ist Gott. Da ist er auch zu finden. Das Leben dieses Mörders neben Jesus hat sich total verändert. Von, einem, von einer Sekunde auf die andere. Es ist umgekehrt worden. Er hat eine herrliche Zukunft, eine wunderbare Perspektive, obwohl er so grandios gescheitert ist. Das ist der Platz, den wir für uns erkennen müssen. Er verkündigt die Wahrheit. Ein Mörder verkündigt die Wahrheit. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Das gilt für uns alle. Es ist die Wahrheit über unser Leben auf der einen Seite. Wir sind es zwar mit Recht, wir hätten das empfangen müssen. Die Söhne des Vaters, Barabbas, stellvertretend für uns. Und dann der Sohn des Vaters, damit die anderen Söhne, du und ich und Kinder Gottes, Schwestern, dass die frei sein können. Das ist das, was Christus da am Kreuz getan hat. Und nun geht es heute neu, dass du deinen Platz findest, unter dem Kreuz und dich identifizieren kannst. Und am besten ist, dich mit Jesus zu identifizieren. Und sagen, ja, das wäre mein Platz auf der einen Seite gewesen. Ich empfange jetzt im Austausch sein Leben. Meine Finsternis gegen sein Licht. Meine Verzweiflung, meine Angst gegen seine Liebe. Meine Krankheit gegen seine Heilung. Dort kannst du alles abladen. Gott hängt dort den ausgebreiteten Armen und sagt, komm. Komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Und lad ab bei mir, ich will dich erfrischen. Und der Mensch, der das erfahren hat, der kann andere Menschen zutiefst trösten, mit demselben Trost, mit dem er getröstet worden ist. Und das ist das, was unsere Welt, so wie sie jetzt gerade ist, mit all ihrer Brutalität, die wir ganz unweit von uns und teilweise hautnah erfahren, unbedingt braucht. Dass wir wissen, Gott hat uns hier nicht abgestellt, alleine gelassen, sondern er ist mitten mittendrin. Er ist das Leben. Das Neue dort auf Spross, wo selbst der Tod scheinbar alles vernichtet hat. Nach Karfreitag kommt immer, immer Ostersonntag auf Erstehen. Amen. Wir singen gemeinsam vom nächsten Lied von Nummer 85 im Gesangbuch Hau hau voll Blut und Wunden. We'll